1: Buenas tardes amigos, hoy, primero de diciembre del año 2020, en este martes los recibimos nuevamente aquí en el 1170M del IAL en la tarde de Radio Mundo, en este espacio de análisis de eventos internacionales que hemos dado en llamar la hora global. Según nuestra costumbre, abrimos la ventana, asomamos la cabeza y nos enteramos qué es lo que sucede en el mundo.
2: Irán entierra al científico mosén Farijadeh, considerado el cerebro del programa nuclear iraní, asesinado el pasado viernes en un atentado cerca de Teherán. El gobierno iraní acusa a Israel de estar detrás de la muerte del científico. El presidente Hassan Rouhani ha prometido una respuesta a Israel. Fahri Haddeh estaba considerado por las agencias de inteligencia de Occidente como el padre del programa secreto de armas nucleares de Irán. Fue abatido a tiros en una emboscada de estilo militar en la que, según la seguridad iraní, Israel habría usado dispositivos electrónicos de control remoto. Israel no ha comentado al respecto, aunque con anterioridad acusó al científico de estar detrás de un programa de armas nucleares encubierto.
0: Al mismo tiempo que Estados Unidos se prepara para pasar de un presidente a otro, existe otra transición en curso, la de cómo la Unión Europea y Estados Unidos trabajarán juntos para relanzar sus maltrechas relaciones. Un borrador de la comisión explica cómo se planea revitalizar esta asociación, enterrando las tensiones de la era Trump y priorizando la colaboración. El documento hace hincapié en cinco áreas la lucha contra el coronavirus, el impulso de la recuperación económica, el cambio climático, el mantenimiento del multilateralismo y los valores compartidos y la promoción de la paz y la seguridad. Bruselas recibe con mucho entusiasmo la publicación de este informe. Nosotros, como Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Unión Europea, también nos alegramos. Hace tiempo que pedimos que haya una relación más estrecha, porque sin duda han sido tiempos difíciles en los últimos cuatro años, y por lo tanto este paso se
2: agradece. Nigeria se enfrenta a otra masacre. Más de un centenar de civiles fueron asesinados este fin de semana en un ataque en los arrozales del estado de Borno, donde suele actuar el grupo terrorista Boko Haram. Tras el suceso, docenas de personas se han reunido para enterrar los cuerpos.
3: Nos encontramos con tanta gente huyendo de nuestra aldea sin saber a dónde iban. Algunos incluso estaban inconscientes. Incendiaron una gran cantidad de arroz cosechado. Realmente necesitamos oraciones, solo Dios puede salvarnos.
2: Si bien nadie se ha atribuido el crimen, Boko Haram ha efectuado matanzas de este tipo en el pasado y se mantiene muy activo en la región desde hace una década, por lo que muchas fuentes le señalan como responsable. Boko Haram es un grupo yihadista que reivindica el establecimiento de la ley islámica en Nigeria y por ello se ha cobrado la vida de numerosos militares y civiles. El buque turco de exploración Oruk Reis regresa al puerto de Antalya a menos de dos semanas de la Cumbre Europea en la que el bloque evaluará posibles sanciones contra Ankara. Durante su misión, que comenzó el 10 de agosto, el buque realizó incursiones por el Mediterráneo Oriental en una zona de importantes yacimientos de gas e hidrocarburos en aguas reclamadas por Atenas y Nicosia, lo que enfureció a Grecia y Chipre. Estos dos países, junto con Egipto, inician este lunes los ejercicios militares Medusa como parte de una cooperación tripartita en la que por primera vez participan Francia y Emiratos Árabes Unidos. Las maniobras incluyen ejercicios navales en aguas de la zona de Alejandría y el Cairo, según un comunicado del Ministerio de Defensa de Chipre. La semana pasada el Parlamento Europeo pidió que se impusieran sanciones a Ankara por la visita del presidente Erdogan al norte de Chipre y por las operaciones turcas en el Mediterráneo Oriental. Los líderes de la UE se reunirán el 11 y 12 de diciembre para discutir las sanciones a Turquía.
4: Miles de mujeres polacas mantienen su pulso contra la política ultraconservadora del partido gubernamental Ley y Justicia. La última vuelta de tuerca, confirmada por una sentencia del Tribunal Constitucional, limita las posibilidades de abortar legalmente en el país, ni tan siquiera en el caso de malformación del feto. Desde finales de octubre, las protestas espontáneas, ...han terminado por convertirse en huelgas de mujeres. Las huelgas de mujeres en Polonia sufren una amenaza real... ...y esta es la mejor prueba de que todavía tienen que luchar... ...por derechos humanos básicos... ...como por ejemplo... ...no ser forzadas a dar a luz a un bebé muerto... ...forzadas a llevarlo en su vientre durante nueve meses... ...y a dar a luz...
5: Uh, their womb and give birth,
4: uh... Un movimiento social que cuenta con el apoyo tanto de la oposición polaca como del Parlamento Europeo. Este sábado la movilización cobraba un significado especial. Se cumplían 102 años de la introducción del sufragio femenino en el país. Una vez que la nueva legislación entre en vigor, el aborto en Polonia solo será legal en caso de violación. ...incesto o si existe un riesgo para la salud de la madre. Todavía es posible un acuerdo, sí, en eso coinciden Londres y Bruselas... ...en una semana clave para las negociaciones sobre la futura relación... ...entre el Reino Unido y la Unión Europea. Aunque ambas partes saben que cualquier compromiso pasa por hacer grandes concesiones. La pesca parece como uno de los grandes caballos de batalla... Las flotas comunitarias quieren seguir faenando en los caladeros británicos. El Reino Unido quiere todo el control y fijar cuotas. Luego está la agricultura y la ganadería. El sector ovino es uno en los que todo el mundo se fija, porque el 40% del cordero se exporta y el 90% va a Europa. Por lo tanto, si no logramos un trato, esto será un gran problema para el sector agrícola en Gran Bretaña. Además está el problema territorial con Escocia, profundamente europeísta, insistiendo en un segundo referéndum para la independencia, si el partido nacionalista escocés gana las elecciones regionales en mayo. Quiero enviar este mensaje a nuestros amigos y vecinos europeos. Siempre serán una parte de quienes somos, no están lejos. Aquellos que han venido de otros países a vivir al nuestro, gracias, por favor, quédense y al resto de países de la Unión Europea, Escocia quiere volver y esperamos hacerlo pronto, como un Estado miembro independiente. El tiempo corre. El periodo de transición concluye el 31 de diciembre. Si para esa fecha no hay avances, el Reino Unido será a todos los efectos un país tercero en sus relaciones con los 27
6: impulsivo y trabajador. Así es descrito Eduardo Páez, el elegido alcalde de Río de Janeiro, que ya estuvo en el cargo entre 2009 y 2017 y es recordado por impulsar a la ciudad como sede de los Olímpicos de 2016.
3: Vivan los Juegos Olímpicos y bienvenida a la llama olímpica en la más bella e increíble de todas las ciudades. El amor de mi vida, Río de Janeiro. Muchas gracias.
6: Ganó por el partido centro derechista Demócratas y venció al pastor evangélico Marcelo Cribela, que contaba con el aval de la ultraderecha brasileña y esperaba ser reelegido. Sin embargo, Páez es un personaje polémico que ha sido investigado en varias ocasiones por corrupción y tiene procesos abiertos. Está imputado por corrupción pasiva y lavado de dinero por supuestamente recibir donaciones ilegales para sus campañas electorales de la constructora de Brecht y es investigado por licitaciones públicas para obras que Río usó en los Juegos Olímpicos de 2016. Por su parte, en la ciudad de Sao Paulo fue reelegido el alcalde Bruno Covas, también de centro-derecha, por el Partido de la Socialdemocracia Brasileña. La ciudad enfrenta graves problemas de tráfico, vivienda, contaminación y violencia. Actualmente, Covas lucha contra un tumor en los ganglios linfáticos.
2: Francia reformará la ley que limita la difusión de imágenes de policías. Tras la brutal agresión de cuatro policías a un hombre negro, el productor Michel Secler Agresión que fue grabada por las cámaras de seguridad de su estudio musical de París. El Parlamento francés modificará el polémico artículo 24 de la Ley de Seguridad Global. La nueva ley, aún no aprobada por el Senado, ha provocado multitudinarias protestas de ciudadanos que consideran que puede restringir la libertad de prensa y expresión. Christophe Castaner, líder parlamentario de la República en marcha y que fue ministro del Interior hasta julio pasado, encabezó la comparecencia en la que anunció la reescritura del discutido artículo. El presidente Manuel Macron, reunido con el primer ministro y los titulares de Interior y Justicia, ha calificado de inaceptable y vergonzosa la agresión policial y ha tratado de zanjar fríamente los aspectos más polémicos de la controvertida ley. El ministro del Interior, al Darmanin, principal promotor de la polémica ley, defiende su posición y rechaza su retirada. No soy un fetichista de los números, sino que soy un fetichista de la protección de la policía. La protección de los gendarmes y la preservación de la libertad de prensa no están reñidas, sino que son complementarias. No gana uno u otro, sino que deben ganar los dos, dijo. El polémico proyecto de ley ha llegado a un punto crítico desencadenando el pasado fin de semana violentos disturbios. Los cuatro agentes responsables de la agresión que encendió la mecha han sido suspendidos de sus funciones y están siendo investigados por la inspección de la Policía Nacional.
1: Aspectos importantes, amigos, para análisis posteriores nos están dejando algunas de las noticias. El gran tema de esta semana que viene con el cual vamos a tratar de, de, de hincarle un poco el diente al análisis, va a ser las movidas de Turquía en el Mediterráneo Oriental. Hay, como en el momento del análisis de Nagorno-Karabaj, y que vimos en su momento aquí en la hora global, hay siempre una eh, apetencia, una puntería dedicada a trabajar sobre aquellos lugares de la tierra que pueden a las potencias, sean regionales o globales, suministrarle los recursos naturales que necesitan. Entonces, de alguna manera, eh, vemos una política proactiva del gobierno de Ankara, con un Erdogan eh, embalentonado en este momento, tratando de realizar este, apuestas a una seguridad de rutas de, de, para la obtención de recursos naturales. En particular, la extracción del petróleo de Libia está siendo eh, no un problema para Turquía en sí porque lo está haciendo regularmente apoyando una de las facciones que están disputándose el poder en Libia este, pero el problema no es el petróleo en sí, sino la ruta del petróleo para llegar a, a Turquía. Y allí está toda esta pulseada por las islas del Mediterráneo Oriental, toda esta pulseada por lograr soberanía sobre este, algún lugar de Chipre, por lograr que con esa soberanía además se pueda tener acceso a mares territoriales que permitan a los barcos turcos poder hacer llegar el petróleo desde Libia hasta eh, eh, tierras continentales turcas. Este es un tema muy importante, es un tema que va a tener que ver mucho en los meses que viene con la geoestrategia y la geopolítica de, de todo el Mediterráneo en realidad, el posicionamiento de las eh, potencias europeas, y la intervención, como ya vimos recién, en algunas maniobras este, militares de Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo. Es decir, la, eh, los países de la Liga Árabe eh, eh, que ya empezaron a firmar sus acuerdos con Israel, como lo vimos en los meses anteriores, empiezan a posicionarse también en acuerdos no solo comerciales, sino también en presencias militares en maniobras conjuntas con la Unión Europea. Este giro geopolítico y estratégico es importante verlo a mediano plazo y a largo plazo. Europa está de alguna manera tejiendo redes porque está buscando su protagonismo, está buscando su presencia en la geopolítica mundial. Está volviendo a, eh, a buscar a, a, a buscar en sus alforjas, digamos, del pasado, pero también en las alianzas del futuro o del presente, eh, un nuevo posicionamiento. Y eso va a tener que ser también este, fuente de discusión de alguna mesa de análisis que vamos a organizar ya sobre este mes de diciembre. Pero ahora nos vamos amigos, en unos minutos volvemos, eh, dejamos esto así. Eh, hay algunos aspectos muy interesantes que se van a dar en los meses que vienen y que por supuesto, como siempre, vamos a analizarlos aquí en La Hora Global.
0: ...desde el Paralelo
3: 35... ...la Hora Global...
5: ...ha sido bautizado como Zacaria... Y es el mayor yacimiento de gas natural jamás encontrado en Turquía. Eso al menos ha asegurado su presidente, Recep Tayyip Erdogan, que este viernes anunciaba el descubrimiento de una reserva de 320.000 millones de metros cúbicos de volumen en el Mar Negro. El presidente turco informaba del gran hallazgo en un mensaje retransmitido por televisión. Una vez saquemos a la superficie todas estas reservas, seremos capaces de beneficiarnos de esta fuente. Y puedo decir que nuestro objetivo es servir de este recurso de gas de manera efectiva a nuestro pueblo a partir de 2023, confirmaba un pletórico Erdogan. Si bien el presidente no daba muchos detalles sobre el lugar exacto de este gigantesco yacimiento, se cree que estaría a unos 150 kilómetros al norte de las costas turcas y muy cerca de las fronteras marítimas de Bulgaria y Rumanía. ...un nuevo capítulo en el conflicto de explotación existente en el Mediterráneo Oriental. Aquellos que se fijan en los derechos de Turquía, especialmente Grecia... ...saben que tenemos razón y que no les permitiremos el acceso, recordaba Erdogan. Especialmente la Unión Europea debe darse cuenta de que están actuando en contra de sus principios... ...al poner a Grecia en contra de Turquía y es que la búsqueda de hidrocarburos en la zona ha llevado a Turquía a una guerra diplomática con Chipre y Grecia a la que se ha sumado Bruselas que exige Ankara que detenga sus exploraciones en aguas territoriales chipriotas
1: El anuncio hecho por Turquía hace 60 días ha teñido todos los análisis geopolíticos y geoestratégicos de futuro relativos al Mediterráneo Oriental. Las reservas de gas natural descubiertas en el Mar Negro a fines del de, mes de agosto de este año han puesto su sello en la agenda nacional e internacional. El presidente Erdogan declaró que hay 320.000 millones de metros cúbicos de gas natural en el pozo Tuna 1 del área de búsqueda sacaria en el Mar Negro y que esta reserva comenzaría a ser transferida antes del 2023. Turquía es un país cuya energía depende del exterior, en una proporción del 99%. Está alrededor de 50.000 millones de metros cúbicos el, el consumo anual de Turquía de gas natural, que forma una importante porción de esa dependencia energética. Se valora que el gas natural hallado en el Mar Negro podría suministrar la necesidad de básicamente entre 7 y 8 años del consumo turco. ¿Mm? Es el más grande en la historia de Turquía. La dependencia exterior de Turquía eh, 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 sobre la energía, la dependencia de la energía, hace obligatorio establecer una relación equilibrada con muchos países. Eh, es un déficit de cuenta corriente, todos esos 50.000 millones de dólares que, que anualmente deba gastar, es un déficit en cuenta corriente de su presupuesto, decíamos, y por lo tanto la reserva de gas natural encontrada en el Mar Negro podría ser, eh, un elemento bisagra en cuanto a su política económica incluso presente, ya previendo la futura. Se ha develado entonces ahora una nueva dinámica para influir profundamente en la política energética del país, si bien recupera de ahora en adelante pequeña parte de la necesidad gasífera. Las dinámicas que está manejando Turquía desde el punto de vista de energía hablan siempre de una diversificación, diversificación energética. Turquía está aplicando la política de diversificar las fuentes desde hace largo tiempo. El país que ha incrementado con sus propias inversiones las fuentes energéticas renovables como eólica y solar ha desarrollado una importante capacidad en las fuentes basadas en la fuerza hidráulica. Una vez que el descubrimiento del Mar Negro continúe ocurriendo, puede ser que Turquía convierta el gas natural en una crucial fuente energética también alternativa. Pero lo más interesante, desde el punto de vista del análisis geopolítico, es que el otro pilar de la política de diversificación es la variación de los países suministradores. El objetivo es librarse de depender de un único país o de única fuente de energía. El hallazgo en el Mar Negro podría alentar a Turquía y hacer actuar con más flexibilidad en lo de la diversificación energética. Otra repercusión relevante, y es la que nos interesa, es que potenciará la posición de Turquía en la seguridad y oferta energéticas. Es uno de los países más importantes en cuanto a la transferencia de energía en el área. Eh, al tener en cuenta los conflictos que se están dando alrededor de Turquía, las fuentes de energía y reservas de energía potenciales, esta estructura se hace más crucial. El gas natural permitirá que Turquía sea un país de tránsito importante y aporte un nuevo aspecto a la seguridad energética, convirtiéndose en un país de energía. En la geopolítica energética internacional se podría despejar el camino para que Turquía pudiera ser un actor internacional en ese campo. Recordemos que ya el comportamiento turco en el área regional y en el área internacional, más allá de sus pretensiones de convertirse en una potencia regional, están hoy signados por los potenciales prove proveedores energéticos. ¿Cuál otra sino es la causa de la intervención de Turquía en el conflicto de Nagorno-Karabaj? ¿Cuál otra si no es la causa del apoyo incondicional a Azerbaiyán, que es su principal proveedor en el área de petróleo y gas natural? Turquía, al igual que hace Rusia, que también por eso interviene en la región, sigue el camino de sus recursos naturales. ¿Qué otra cosa si no es la nueva construcción de la ruta de la seda que trasladar obviamente comercialmente productos de un país como China, pero también tender una especie de alfombra roja sobre los oleoductos y gasoductos necesarios para suministrar a los consumidores ricos le de Europa del petróleo y el gas que necesitan? ...por parte de sus proveedores emergentes... ...le hace Asia... ...entonces Turquía... ...volvemos a, al tema inicial... ...puede volverse una gran potencia... ...causando cambios radicales... ...en la geopolítica reg regional... ...gracias a tener... ...dentro de su territorio... ...energía propia...
5: ...hemos creado una nueva red social... ...se llama Estado Universal... ...es conocida como la red social del pueblo... ...o la ONU de las personas... ...porque convoca la primera Asamblea de la Humanidad... ...estadouniversal.org
1: Y ahora, desde París...
7: Aquí en Francia, el confinamiento va muy en serio. Tengo derecho a salir para comprar cosas de primera necesidad y pasear a mi perro brevemente en un radio de un kilómetro. Tengo que usar máscara tapabocas quirúrgica y llenar un formulario oficial en el celular o en papel común. La multa menor por no cumplir alguna de estas condiciones es de 165 euros, más o menos... 8.300 pesos. En un radio de un kilómetro alrededor de mi casa hay, afortunadamente, un parque. El problema es que cada parisino vive con un perro, que no solo es el mejor amigo del hombre, aquí parece ser el único amigo. En cambio, para las mujeres, el mejor amigo no es cualquier perro, es el caniche. Cuestión de género que permite hacer un montón de reflexiones, todas ellas llevando un debate que no quiero hacer. Así que luego de esa breve y peligrosa salida, debido a la cantidad de gente paseando canes, comprada la baguette y vituallas esenciales, paso el resto del día encerrado en casa. Podría no ser tan grave, hasta podría decir que son vacaciones. Tengo la radio, la tele, la compu, el celular, una biblioteca y la cocina, que es mi actividad principal. También está el robot, que algunos oyentes ya conocen. Y por supuesto, lo más importante, tengo a mi esposa que teletrabaja. Eso quiere decir que el resto del día, para decir las cosas como son, no lo paso en casa. Lo paso lo más silenciosa y discretamente posible en una pieza que pretenciosamente transformamos en el living. Lo que era el cuarto principal del apartamentito, con la tele, biblioteca, sofá cama, una mesita baja y placares, lo transformamos en la oficina. Compramos una lámpara, un monitor para conectar el laptop, casco de auriculares y micrófonos de alta gama, una silla con rueditas, hicimos una mesa grande con una plancha de madera y dos caballetes, todo comprado por internet y despachado en 48 horas, más o menos. Llenamos de cartones de embalaje toda la vereda, hasta que pasaron los basureros. Nos pusimos las máscaras para sacar los cartones a la calle, no fuera que justo pasara la policía antes que el camión de la basura. El cuartito donde quedaron todas las cosas que sobraban a la nueva oficina, ahora medio depósito y medio sala de estar, ese es el living, mi guarida. Ahí paso la mayor parte del día. El perro se acostumbró a estar a mi lado permanentemente. Luego de esperar que mi mujer termine su conferencia en Zoom, Skype o cuelgue el teléfono, me levanto sigilosamente para ir al baño sin hacer ruido. Pero mi perro no quiere que me mueva. Está cómodamente instalado usando mi pie derecho como almohada y le molesta que me vaya. Me gruñe, me ladra. Aparece entonces, violeta de furia, mi querida esposa, porque ponemos ruido canino a su próxima inminente conferencia y suma sus propios decibeles a la manifestación perruna. Todos me gritan y me ladran. Tuve que desarrollar una estrategia para poder mear convenientemente, sin gritos ni ladridos. Otro día se las cuento. Resulta que en el cuarto que transformamos en oficina de Silvia, ahí está mi baño. Para que no salga en la imagen cuando está reunida por Zoom, pusimos un perchero con todos los abrigos de invierno tapando la puerta. No es muy elegante, pero queda mejor que ver el fondo una puerta de baño. Apenas se percibe mi silueta cuando entro o salgo cuidadosamente. Bueno, baño se puede decir porque estamos en París, en otro lado no da ni para llamarlo ropero. Para poder usarlo hay que tener un entrenamiento de astronauta, solo que los astronautas tienen más espacio. Puedo afeitarme, pero si levanto un codo, debo tener el otro brazo pegado al cuerpo. No hay lugar para los dos. La ventaja es que puedo afeitarme con la espalda apoyada a la pared, lo que es descansado. Además, no me queda más remedio, porque si no me apoyo para atrás, la nariz me queda pegada al espejo por delante y así no hay manera de afeitarme. La nariz es una cordillera insalvable para mi maquinita. Salvo afeitarme media cara por vez y cambiar la maquinita de mano. Está la ducha en un rincón. Es un privilegio tener una ducha. Por alguna razón que todavía no puedo explicarme, el techo es muy bajo, así que tengo que ducharme de rodillas. Parece una especie de bautismo higiénico. Lleva cierto tiempo, pero se puede, y es un buen ejercicio para las articulaciones. Tampoco es cuestión de hacerse el loco, porque se te acaba el agua caliente. O sea que en realidad es una duchita rápida. Lo que me lleva más tiempo es levantarme. Pero eso es culpa de la edad, no del baño. A veces suena el timbre. A mí me recorre un escalofrío por la espalda solo de pensar que el perro no me deje ir a la puerta, sus ladridos despierten la furia de mi esposa y yo vaya a perder la oportunidad de que pase algo en mi vida, como ver la cara de algún ser humano. Pero no hay nadie. Los que traen algún paquete lo dejan en la puerta, tocan el timbre y rajan. Algunos, para probarle el patrón que hicieron la entrega, sacan una foto con el celular, ya desde lejos, porque podemos ser apestosos. No corren el riesgo de esperar una propina, perdieron la esperanza. Eso tiene de bueno el confinamiento, haces economías, hay que ver el lado positivo de las cosas. Bueno, similar mirar lo que gastamos para transformar el cuartito de la tele en la oficina. La portera del edificio de al lado es una bruja horrorosa. La ley le permite salir a lavar la vereda y la lava con tanta pasión y furia que le está gastando. Me odia porque mi perro no tiene tantos escrúpulos como yo para orinar. Levanta su pata siempre en el murito que acaba de fregar. Pero digo que hay que ver el lado positivo de las cosas porque la máscara de la portera le tapa bastante la cara. Como digo, hay que ser positivo. Con todo esto del confinamiento, al menos voy a ver a mi mujer a menudo, me dije, trabajando desde casa. Antes era la oficina de 9 a 18, de lunes a viernes. Los fines de semana, el tiempo de restaurar la natural belleza que la caracteriza, que significa peluquería y esas cosas, hace algunas compras y chao, se acabó el fin de semana. Ahora es de 7 a 21, en realidad sin horario, ni fines de semana, porque como estamos confinados, los jefes piensan que no tenés nada que hacer, lo que es cierto, y avanzan en el trabajo la semana siguiente. Para peor, los más asustados, que no son pocos, exorcizan el julepe trabajando más. No sé si recuerdan la rebelión de la granja. «Trabajaré más», dice Boxer el caballo, «ante cada problema, trabajaré más». Y bueno, si sigue el confinamiento, encontraré la manera de trabajar más hay que ser positivo
1: en unos instantes seguimos en este nuevo capítulo de la global aquí en Radio Mundo El periodista del Mundo, Pablo Pardo, la política exterior de Joe Biden será una continuación de la política de la época de Obama, fortaleciendo los vínculos rotos durante el mandato de Donald Trump.
3: La política exterior de Biden será presumiblemente una continuación de la política exterior de Barack Obama. Estados Unidos va a volver a su postura con Barack Obama. En relación a Europa, por ejemplo, va a continuar lo que ha sido la política de Estados Unidos hacia Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con la única excepción de, eh, de la eh, presidencia de Trump, que es eh, fortalecer la unidad europea y los vínculos entre Estados Unidos y eh, Europa. En relación a Cuba, muy probablemente Biden reiniciará el deshielo y la mejoría de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Y en materia de China, Biden probablemente mantendrá bastantes de las medidas, de las sanciones y de los aranceles de Estados Unidos a China, aunque tratará de coordinarlos más con los aliados en, eh, en Asia y en Australia.
1: El medio británico The Guardian, este 30 de noviembre de 2020, bajo la pluma de Samuel Moyne, titula un artículo Biden dice Estados Unidos ha vuelto, pero ¿repedirá su equipo sus viejos errores? debido al interés de los conceptos que se vuelcan en el artículo vamos a hacer referencia a él en estos minutos según el artículo aquellos que anhelan un regreso al estatus quo demócrata han olvidado que los desastres de la política exterior de Estados Unidos ayudaron a allanar el camino para que Donald Trump llegara al primer lugar en efecto si hacemos un análisis retrospectivo, esta pregunta, si eh, la de repetir o no los viejos errores, según el artículo para el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, quien ha tomado como lema reconstruir mejor, es sin duda significativa. Y también implica una duda en cuanto a si esto significará una renovación genuina o una mera restauración. Los estadounidenses en este momento necesitan desesperadamente un pivote tras eh, el conflictivo pasaje por la Casa Blanca de Donald Trump. Cuando Biden tome las riendas del poder de su predecesor, no hay dudas de que vendrá un gran reinicio, pero el riesgo de una restauración complaciente no es mayor en ninguna parte que en la política exterior de Estados Unidos especialmente porque es un dominio en el que la oficina del presidente tiene tanta autoridad, incluso en medio de un estancamiento legislativo. Todo puede cambiar para que todo siga igual, dice el héroe aristocrático de la novela El Gato Pardo, de Giuseppe y de Lampedusa. Parece ser el lema de las élites actuales, ansiosas por poner, entre paréntesis, los años de Trump en nombre del statu quo anterior. Desde el impacto del 2016 las élites de la política exterior de Washington, tanto demócratas principalmente fuera del poder como sus aliados republicanos de Nunca Trump o Never Trump, han desarrollado una historia eh, justa, épica, sobre su papel benévolo en el mundo. Esta historia repite, Estados Unidos alguna vez fue aislacionista pero luego se comprometió, después de la Segunda Guerra Mundial, a liderar un orden internacional basado en reglas, una frase que es cada vez más difícil de evitar en las evaluaciones de la transición presidencial. En este relato, la elección de Donald Trump representó la inmoralidad, el atavismo, la excepcionalidad el regreso del nacionalismo y el nativismo correctamente reprimidos en el país y en el extranjero. En respuesta, la agenda debe ser restaurar la credibilidad y el liderazgo de Estados Unidos como una nación indispensable, abrazando nuevamente el internacionalismo. El ataque grosero de Trump a las eh, devociones tradicionales hace que las tradiciones de Washington parezcan comida reconfortante después de una resaca. La verdad más oscura que oculta esta respuesta es que generaciones de errores en política exterior precedieron y precipitaron a Trump, quien a menudo continuó con ellos de todos modos. El historial de los sabios de Washington, que mimaron a los dictadores, militarizaron el mundo y arraigaron la injusticia económica en el país y en el extranjero, abrieron una oportunidad extraordinaria para que cualquier demagogo parecido a Trump, haciendo de su ascendencia... Eh, menos una cuestión de atavismo que otra forma de retroceso a los errores de Estados Unidos cometió perpetuamente en el extranjero. Si su presencia avergonzó a las élites de la política exterior de Estados Unidos fue porque ayudaron a lo posible. No hay duda de que Trump alteró la política de seguridad nacional de muchas maneras. Pero la idea de que el viejo orden internacional estaba realmente basado en reglas es una ficción que es imposible de sostener especialmente en lo que respecta a Estados Unidos, que dobló o rompió las reglas en todo el mundo durante la Guerra Fría, temeroso de su adversario soviético. Después del 11 de septiembre, Estados Unidos elaboró su propia versión de la ley internacional, moldeadas en sus propios intereses, tanto bajo George Bush, como bajo Barack Obama, y contra mucha resistencia de otros en todo el mundo. En materia económica desde 1945, no se trata tanto de que Estados Unidos haya forjado o roto un orden basado en reglas, sino de que ha pasado de un conjunto de reglas a otro radicalmente nuevo, sin mediar ninguna transición. Durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema permitió a otros gobiernos un margen de maniobra considerable en sus políticas económicas. Pero luego Estados Unidos ayudó a imponer un orden neoliberal draconiano que persiste hasta el día de hoy, incluso a través de las instituciones financieras internacionales que dominaba. Las actitudes de Trump hacia la guerra y la paz eran paradójicas. Venció a sus rivales republicanos en el 2016 al condenar escandalosamente la guerra de Irak, afirmando falsamente que había estado en el lado correcto de la historia todo el tiempo antes de prevalecer contra Clinton, apelando a los veteranos y a los otros estadounidenses fatigados por el intervencionismo global infructuoso de su país. Como resultado, el propio Trump, perdón, el propio Biden, postuló sobre poner fin a las guerras sin fin porque Trump ayudó a convertirlo en un gesto obligatorio. Es un mérito de Trump, no algo que hay que restaurar. En el poder, Trump se convirtió en el último presidente en condenar las guerras tontas de Estados Unidos, como lo hizo Obama antes que él, mientras construía un ejército más grande y ordenaba aún más ataques con drones y misiones, de fuerzas especiales. Aún así, no solo revirtió las incursiones de Obama en zonas profundas de África, sino que continuó alejándose de las guerras de gran impacto a modos ligeros, eh, de, de impactos medianos o de mediano alcance, y sin huella en Asia Central y Medio Oriente, enfrentando la resistencia de los militares por intentar retirar tropas de Afganistán e Irak en sus últimos días por hacerlo. Biden restaurará correctamente el acuerdo con Irán, si puede, y volverá a entrar en los acuerdos climáticos de París. Él y su personal hablarán sobre la importancia de las partes estándar de la política exterior estadounidense del pasado, desde los derechos humanos hasta el multilateralismo y desde la OTAN hasta las Naciones Unidas. Ofrecerá sin dudas un poco menos de apoyo al líder de la derecha de Israel, Benjamin Netanyahu. Y al, y al príncipe Mohammed Bin Salman, de Arabia Saudita, aunque todavía mucho. Pero es probable que la transformación se detenga allí, porque hay poca evidencia adicional de que Biden comprenda la necesidad de lidiar con las tradiciones beligerantes de Estados Unidos. Es cierto que Biden aprendió algo de su apoyo a la desastrosa guerra de Irak. Se pronunció en contra de algunas intervenciones como vicepresidente de Obama y ha sido reivindicado por hacerlo. Como resultado, agitará el sable de Estados Unidos de manera menos agresiva. Debe cumplir su promesa de cesar el apoyo de Estados Unidos a la calamitosa guerra saudí en Yemen, que Obama permitió y Trump ha continuado con una venganza. Desafortunadamente, sin embargo, un enfoque más cauteloso del poder militar de Estados Unidos solo puede venir a cambio de restaurar la enemistad con Rusia, y continuar el camino hacia una guerra fría con China que Trump fogonio. La posibilidad de que Biden ponga fin a la mal concebida guerra contra el terrorismo es extremadamente pequeña o nula. Y no solo en Afganistán e Irak. Anthony Blinken, elegido por Biden como Secretario de Estado, deshará gran parte de la tarea o del daño, como quiera llamarse, que Trump hizo al servicio exterior de Estados Unidos y a la reputación internacional. Pero, como ha explicado en un podcast reciente, la nueva administración ratificará el cambio de estrategias a gran escala y a las microscópicas y, vis y visibles, perdón, eh, ratificará el cambio de las estrategias a gran escala y a las microscópicas y visibles a las invisibles que iniciaron Bush y Obama como si el problema fuera simplemente que Trump las utilizó más a gusto. Avery Haynes, a quien Biden nominó para dirigir la inteligencia nacional, ayudó a idear y limitar los asesinatos selectivos en un periodo de la CIA determinado. Una campaña eterna de drones armados y fuerzas especiales no es el cumplimiento de una proeza de acabar con las guerras sin fin, simplemente se apropia del eslogan en aras de la continuidad la continuidad del personal como Brinken, quien fue el principal ayudante de Biden cuando votó a favor de la invasión de Irak. Es la forma en que la restauración realmente funciona en la práctica. Susan Rice, ex asesora de seguridad nacional bajo Obama y casi candidata a vicepresidente de Biden, también mencionada en un alto cargo, ha escrito con entusiasmo que Biden aporta un amplio banco de expertos altamente calificados y conocedores. Lo que está menos claro es si estos pilares intervencionistas han aprendido lo suficiente en sus promesas para revocar el legado de Trump sin reconocer cuánto capitalizó y continuó con sus propios errores graves. Si bien las guerras del futuro son difíciles de predecir, un mejor indicador de si Biden tiene la intención de restauración o una renovación será su política económica. A pesar de las promesas de campaña para restaurar la fabricación de Estados Unidos en Estados Unidos, Biden tiene un largo historial de apoyo al libre comercio en las relaciones exteriores de, de, de Estados Unidos como partidario acérrimo del Telecán y la Asociación Transpacífica, antes de que esta última se volviera políticamente controvertida. Biden ha sido cauteloso sobre si se unirá al último acuerdo de este tipo. De cualquier manera, Queda por ver cómo equilibrará los beneficios del libre comercio con sus dolorosos resultados para la desigualdad y el estancamiento. No solo el colapso del sistema de la victoria de Trump en el 2016, sino su cuasi falla en el 2020, significa que no es un momento para la complacencia. Pero si la presencia de Biden representa poco más que nostalgia por una política exterior perdida, no solo perderá una oportunidad histórica para un reinicio estadounidense. Revivir los viejos errores solo llevará de alguna nueva bestia se acerque a Washington, prometiendo salvar a Estados Unidos de ellos. En un capítulo aparte, podríamos analizar América Latina y Biden, o quizás este nuevo gato pardo, que es lo que debemos preguntarnos. Eh, a ese respecto, América Latina se jugaba mucho en estas elecciones, aunque todo el mundo coincidía en que Estados Unidos no iba a tener una política exterior especialmente dedicada al área. Si bien el triunfo de Biden no convierte la región en prioritaria, la nueva administración cambiará el fondo, las formas y hasta el enfoque del vínculo con los países latinoamericanos. Biden conoce mucho más la región, nosotros lo habíamos adelantado antes de las elecciones. En las formas... Eh, se va a pasar de un tono agresivo, de un tono este, unidireccional, este, a uno donde, de alguna manera, eh, se si privilegie, si es posible, no, la búsqueda de consensos. Cabe tener en cuenta el punto de vista de Carlos Manamut, un argentino analista internacional de muy buenos antecedentes en la materia y quien además es referente en el área en cuanto a la evaluación de las políticas norteamericanas. La personalidad de nuevos mandatarios, según Malamud, más empático y apegado a las formas tradicionales centradas en utilizar la diplomacia para resolver los problemas y las crisis, será clave. Este nuevo enfoque tiene raíces en el periodo de Obama, cuando el vicepresidente Biden era una especie de coordinador para América Latina. En cuanto al fondo, Biden eh, hará desaparecer las amenazas de intervención militar en Venezuela, se aflojará el intento de estrangulamiento económico de Cuba y seguramente la relación con Brasil y México variará. Eh, no sabemos si eso da buenos o malos resultados. Eh, no está garantizado. México y Brasil siempre van a ser actores importantes pese a las políticas de López Obrador o el ideologismo de Bolsonaro. Pese también a quien ocupe la Casa Blanca debemos ser justos, sobre todo porque el pragmatismo se impondrá sobre las respectivas inclinaciones ideológicas. Bolsonaro ya está llevando a cabo un giro en la política interna, acercándose a los partidos de sistema que tanto criticaba antes. En México, frente a la volatilidad de López Obrador y sus declaraciones, se alza la seriedad y profesionalidad de su canciller, Marcelo Ebrard, que ha llevado una política exterior en total sintonía con la economía de América del Norte y con las estrategias norteamericanas. A pesar de las diferencias con Biden, la apuesta de ambos presidentes será preservar los intereses empresariales y comerciales de los países. Eh, pese al cambio de tono y estilo, las fricciones entre Estados Unidos y América Latina no van a desaparecer. Históricamente los demócratas han sido menos propicios al libre cambio, al libre comercio, perdón, más críticos con las condiciones laborales más allá del río Bravo, sobre todo en México, y ahora, con un mayor peso de la izquierda dentro del partido, recordemos a Sanders, hacen hincapié en la defensa del medio ambiente y los derechos humanos, ámbitos donde muchos países latinoamericanos arrastran importantes déficits y carencias. Eh, a mediano plazo, América Latina podría requerir mayor atención por Estados Unidos debido a dos circunstancias fundamentales. Las consecuencias de la crisis del COVID, que nosotros ya anotamos en un lejano capítulo de nuestro programa, ya por el mes de abril o mayo, ¿A que finalmente afectarán directamente a Estados Unidos. La idea de que Washington va a poder seguir ignorando a la región será cada vez más remota, sobre todo si estallan crisis de gobernabilidad como las va a haber y protestas sociales como ya las está viendo. Un segundo elemento importante en la región es la creciente presencia geopolítica, económica y financiera de China en América Latina. Esto será un incentivo para prestar mayor atención a una región que busca inversiones y apoyo para reconstrucción post pandemia. Unos recursos que si no son cubiertos por Estados Unidos y los organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, BID, abrirán de par en par la puerta a un incremento sustantivo de la penetración china. En nuestro caso, amigos, más allá de la, la visión de Carlos, eh, ya habíamos hablado respecto a cuál era la geopolítica subyacente en la elección del presidente del BID. Estamos entonces, o volvemos entonces, también en el capítulo latinoamericano hacia el gran tema o la gran pregunta referido a este nuevo presidente demócrata. Joe Biden, quizás el gato pardo. Hasta aquí ha llegado el 37 séptimo capítulo de la segunda temporada de esta excusa que cada martes y cada jueves a las 15 nos encuentra en los micrófonos de Radio Mundo, en la tarde de Radio Mundo, para analizar los eventos internacionales que describen a este nuevo desorden mundial, en esto, en esta excusa, como dijimos, que hemos dado en llamar La Hora Global.